0: Boa noite, muito bem-vindos. Olha, a primeira impressão que eu tive desse cara ficou marcada. Ele não veio a passeio. Foi em Pequim, durante os Jogos Olímpicos de 2008. Ele era um jovem repórter, tinha 28, então. Mas ele se destacava acima da média como sem fazer esforço para isso. Tinha aquela autoconfiança que só o cara bem preparado tem. Uma ambição assumida, contente. Aí, pouco depois, já de volta ao Brasil, como apresentador, ele deu o mais bem-vindo sacode dos últimos tempos no jornalismo esportivo. Largou a métrica do teleprompter, trouxe leveza para o que tantas vezes era tratado de maneira solene, seriosa, cobertura de algo leve e ligeiro por natureza, um esporte. né? E mais que pretensa objetividade, ele buscou deixar... A emoção traduzir a emoção do jogo. É cola, Vocês acreditam, já houve tempo em que o um texto de televisão evitava chamar um gol de bonito, pois a beleza seria uma coisa subjetiva, coisa dos olhos de torcedor? Acreditem. Ele, formado em psicologia e comunicação, tinha o necessário para lidar com a matéria-prima do sucesso. A paixão. Migrou para o entretenimento, inventou a condução do The Voice e veio substituir o velho e antigo apresentador do BBB, coisa que fez com a personalidade, categoria e entrega de sempre. Tiago Leifert, eu quero saber se você sabe a resposta do Tim Maia para a pergunta que eu vou lhe fazer agora. É, Tiago, o que você tem feito? Eu não sei qual é a resposta do Tim Maia, mas eu tenho trabalhado
1: absurdamente <risos> e eu estou me arrastando, Pedro Bial, mas estou vivo, graças a e, Deus. Qual é a resposta do Tim Maia?
0: Sucesso, Tiago! Ah, você tem que responder já... assim, você tem feito sucesso, cara! Eu jamais responderia isso, imagina. Eu nem, eu nem
1: sei, eu nem olho. Eu fico tão, tão imerso nas coisas que eu faço que às vezes eu, eu saio e tomo um susto. Agora, na pandemia, como não dá para sair eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, eu acho que eu, eu tenho mais ou menos assim, pelo meu telefone, meu celular estava tá, tava muito legal nesses últimos dois dias, muito agradável, mas de resto só só trabalhei, meu.
0: Por todo esse esforço, por toda essa imersão e entrega, por isso mesmo você merece sentir esse doce sabor do sucesso, mesmo porque passa rápido. A gente sabe disso. Ah, Tem que aproveitar. Esse negócio <risos> Você já conseguiu botar o sono em dia, dormir? Porque as pessoas não sabem que o apresentador do BBB dorme o quê? Quantas horas por dia você dormia do... durante a edição? Junto,
1: junto com eles. A gente dorme pois junto é. com eles. Você sabe Exato. disso. Então, se eles, se eles foram dormir às quatro, às cinco, a gente dorme. Se eles acordam para fazer raio-x ou qualquer outra coisa às nove, e meia ah. a gente acorda com o toque de acordar da casa e a gente vai com eles e de noite é o grande ápice do programa então a adrenalina vem às dez e meia da noite onze horas da noite para também mesmo para tentar dormir cedo não vai dar então a gente vai a gente dorme junto com eles
0: é isso e você em casa tem alguém eu espero que ela já esteja dormindo e deixando dormir a lua tá com quanto seis meses sua filhinha a lua
1: chegou aqui com dois e agora completou seis ela está ótima, ela não deu o menor trabalho, ela foi uma grande parceira. Ela ganhou o BBB, essa, essa bebezinha, ela foi muito boazinha comigo. E eu fiz, a, quando eu tinha festa, aí o plantão era meu. Então, nas festas, eu ficava aqui, nesse quartinho onde eu estou, vendo as festas, e ficava cuidando dela de madrugada também, e foi super tranquilo ela está ótima. Assistiu muito pay-per-view com o papai, gostou. Ela, foi, ela dá muito menos trabalho.
0: Quando, quando no início do ano, eu, eu, as redes sociais do Conversa pediram sugestões de nomes para vir ao programa, o seu nome foi um dos mais pedidos e você reagiu dizendo eu vou, eu preciso desabafar com alguém que me entenda <risos> e tal. O que, que você começa por dizer para quem não entende a lida de um cara que toca o BBB?
1: Pedro, só, isso só você vai me entender mesmo, mas é. E você pode falar sobre isso também, porque eu gostaria de ouvir, acho que as pessoas também, mas as diferentes, é, diferentes personalidades que o apresentador do Big Brother tem que ter e que isso não acontece em outros programas. Então, você tem que lidar com as expectativas do público, e são muitas na hora de eliminar, na hora de fazer uma punição, ou mesmo na hora de conversar para quem você vai dar boa noite, se você vai chamar alguém pelo apelido ou não, isso o público leva super em consideração para quem você deu feliz aniversário, para quem você esqueceu de dar feliz aniversário. Quando você conversa com eles ao vivo, você tem que desligar várias partes do seu cérebro, porque o público é onisciente e eles não. Então tem muita coisa que você não pode falar, tem muita coisa que você não pode entregar. E é extremamente difícil ter intimidade com eles. Conversar na intimidade sem deixar escapar alguma coisa. Você sai sempre com, com a sua CPU quente pra caramba. Aí tem outros dias que você tem que ser narrador de uma prova ao mesmo tempo que você é juiz da prova. Então você é o Galvão e o Arnaldo no campo ao mesmo ao mesmo tempo e
0: as ainda as provas tá eram um as provas eram o meu pesadelo Eu me rolava demais com as provas aquelas regras aquelas coisas e todo e mundo procurando na... erro né todo mundo exatamente querendo... inventando regras novas
1: inventando coisa <risos> que você não falou que você pegando coisa que você deixou de falar e usando contra você o árbitro ao mesmo tempo que você é o apresentador do programa vai ter que chamar um intervalo vai ter que fazer um merchandising daqui a pouco e aí chega a eliminação da terça-feira, que você subiu a barra da eliminação no mundo inteiro com discursos lindos, com, com satisfações para casa e para o público. E isso eu também tenho bastante dificuldade para fazer pelo respeito que eu tenho pela solenidade do momento, que foi uma coisa que você criou. Não, foi assim, não era assim no começo do Big, foi ficando assim. Foi ficando. E, e na, hora, na hora de você é, dar uma satisfação para o público, para casa, com uma conversa com eles que permeia a história dos três que estão emparedados, às vezes dois, mas na maioria das vezes três, é super difícil fazer isso sem frustrar a expectativa do público e também deixando o jogo rolar. Você não pode dizer para eles exatamente o que aconteceu. Porque se você disser exatamente o que aconteceu, acabou o Big Brother. A graça do Big Brother é eles descobrirem as coisas.
0: Não, esse é o, é o grande trunfo do, do, do espectador, porque... Você sabe coisas que o público sabe e eles não sabem. Então, tem uma complicidade entre você e o público. E esse negócio de entregar o jogo, durante várias edições, lá no início, a gente dava percentagem da eliminação para dentro da casa, que era entregar o jogo. Acho que até o 7 foi assim, sei lá, o oito. Era uma bobagem, não pode. Ter... Os caras têm que ficar às escuras. Quando terminou o BBB 1, que a gente não tinha a menor ideia do que era aquilo, aquele <risos> formato. A gente apanhou lá para domar aquele bicho. Terminou a Marluce Dias da Silva, que era a nossa líder na época, falou assim você passou um paredão por dia e venceu e tal. E é isso que não sabem. Você passa um, um paredão por dia. Do que se escreve e como se escreve sobre o BBB, o que você lê, o que você não lê, como você lê como você processa tudo que se escreve sobre o BBB?
1: Então, quando eu cheguei em 2017 lá, eu falei com o Boninho e com o Dourado, né? Para quem não sabe, o Boninho é o nosso chefão, mas o Dourado é o cara que opera o Big Brother Brasil, é o diretor que tá ali do meu lado todo dia, a gente conversa o tempo inteiro. O Boninho tá sempre com a gente, vai lá, a gente tá no WhatsApp ali o tempo todo. Mas quem Rodrigo, opera Rodrigo Dourado,
0: é, Rodrigo, é Rodrigo Dourado. Dourado.
1: É. E aí o Dourado, é... eu cobrei com eles, eu falei assim, eu não vou ler nada eu não vou ver nada, eu não vou escrever nada, eu vou fazer um voto de silêncio, e eu tenho esse voto de silêncio sobre o jogo desde o começo, faço uma piada ou outra às vezes, mas eu não fico escrevendo. Saí do Twitter também e falei para eles, se houver algo relevante que vocês é, querem que eu saiba, vocês me falam, porque eles têm monitoramento, tem uma equipe fazendo monitoramento, então eu parei de ler". E a crítica de televisão, eu, eu parei de ler 2011, mais ou menos, 2010. Eu, infelizmente, assim eu vejo que as pessoas que escrevem, elas estão muito mais preocupadas na repercussão da, da coluna delas, no like que elas vão ganhar, nos retweets que elas vão ganhar, do que propriamente no conteúdo e na análise técnica do que a gente está fazendo. Então, eu li tanta besteira, eu li tanta coisa absurda, eu li tanta coisa sem nexo, que eu falei, cara, isso, não, isso vai, vai me prejudicar, vai me tornar um profissional pior, porque eu estou aqui junto com os caras, eu estou vendo como é feito, eu estou vendo a verdade, eu estou vendo que... Por que, que a gente tomou aquela decisão baseada em fatos e em coisas técnicas? Eu estou vendo uma análise tão conspiratória que eu falei, ah, não dá. E aí, em 2009 também, disseram que eu não ia durar duas semanas no Globo Esporte, quando eu comecei. Falaram que eu era uma tragédia, que ia dar tudo errado, e que eu não sabia o que eu estava fazendo, e que eu tinha estragado tudo... E aí, a minha carreira só melhorou de lá para cá, então eu falei, eu acho que os caras não estão não tão escrevendo. Eu acho que eles não sabem muito bem o que eles estão falando sobre mim. Eu parei de ler, falei, eu não vou mais acreditar neles. Eu vou acreditar em quem quer meu bem. Se você Sim. me liga, Pedro, você me fala faz isso, 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 eu, em você eu vou acreditar. Se o Boninho me liga, eu vou acreditar. Se o Shireder, que foi meu chefe por anos, me liga e me fala alguma coisa, eu vou acreditar nele. Mas, de resto, assim, são pessoas que claramente não querem o nosso bem. Não, é, não, não falando isso por mal, porque elas têm o trabalho delas, elas têm que ganhar o like delas e e a repercussão delas mas elas não necessariamente estão falando isso para que você se torne uma pessoa melhor e aí não vale para mim então eu nem, nem
0: leio é, tem toda razão tem toda a razão é... o Big Brother tem sempre uma intensidade uma voltagem emocional absurda mas nos últimos dois anos Aconteceu esse negócio inédito na história da, da humanidade, e aí virou uma coisa né, assim: o que era ficção, abstrato lá, o confinamento, virou a vida real de um país inteiro assistindo ao confinamento com as opções de lazer reduzidas ao mínimo, quer dizer, todo mundo se ligou naquilo, estamos falando já de 2020. Quando eles entraram, ainda não havia pandemia declarada. Aquela, aquela hora chegou a se discutir a possibilidade de tirar o programa do ar? Quando aconteceu tudo, que foi por
1: volta, sei lá, de 11, entre 11 e 13 de março, a gente conversou bastante e a gente analisou quais eram os nossos pontos fracos, quais as informações que a gente tinha na época... E a gente concluiu que daria para continuar levando é, desde que a gente tomasse algumas precauções. E o que a gente fez ali é, foi um pouco até à frente do tempo. Assim. A gente tem tanta gente inteligente trabalhando lá no Big Brother, você sabe disso tão bem, que a higienização dos produtos da casa era algo que estava muito à frente. Hoje a gente faz direitinho, mas a gente já começou a fazer lá atrás. E a gente percebeu que a gente conseguiria fazer o programa com segurança e como eles já estavam confinados, nosso contato com eles é zero, eles estavam seguros. Então a nossa maior preocupação foi mesmo da porta para fora, foi a equipe, Pedro.
0: Vamos ver, então, dois momentos-chave é, desse BBB20. A grande final, a primeira sem público, e o dia em que você teve que explicar para os confinados o que estava acontecendo aqui fora.
1: Hoje não tem jogo da discórdia. Hoje a gente vai aproveitar o nosso tempo para falar de uma coisa que está acontecendo aqui fora. Em dezembro do ano passado, vocês ainda não estavam confinados? Ai, surgiu. Meu não, calma, tá tudo bem. Surgiu um novo vírus de resfriado. Aos poucos ele foi se espalhando pelo mundo todo. Recentemente chegou ao Brasil. Ai, vocês vão me perguntar Deus. da família de vocês. Ai, tá tudo tranquilo, ai, tá todo tá mundo bem. Pô. Estamos evitando de ir à praia, evitando de ir ao restaurante, evitando de ir no shopping, evitando de ir no cinema, pra diminuir o contágio. Meu, meu Deus! Deus. Eu só penso meus avós tá... tá... né? Ele
0: não tem
1: estrutura
0: Não, às vezes nem chegou lá dessa maneira
1: E muito obrigado a todos vocês Que nos assistiram, que votaram Que nos incentivaram pra continuar no ar Com uma missão tão difícil no momento tão difícil Mas nós conseguimos Chegamos à final com quatro dias a mais Deu tudo certo Obrigado a todos, obrigado a vocês que nos assistem Vai papel picado, acabou o BBB20 Até o ano que vem Vamos embora
0: que alívio, né? <risos> foi um alívio.
1: E ainda quatro dias a mais. E ali, para conversar com eles, aquele dia, aquela decisão de conversar com eles foi difícil também. E a gente começa devagar, explicando, do coronavírus, que é um vírus de common cold, é, um, é o coronavírus, é o vírus da coroazinha, é o mesmo vírus da gripe do resfriado. E aí eu falo para eles na sequência, só que esse sofreu uma mutação e esse é extremamente perigoso. E ele, é mais, e ele é letal para pessoas que estão no grupo de risco e pessoas mais idosas. E aí eles, então a gente fala, o gato subiu no telhado e a gente foi devagarzinho. Se eu entro lá e falo assim, tá morrendo todo mundo! Sei, acabou o programa. Então eu estou dando uma notícia para náufragos. Eles acabaram de chegar num mundo completamente diferente daquele que eles saíram. É como se fosse uma viagem no tempo e você tem que conversar com eles de pouquinho e passar pela sequência toda. E aí foi muito difícil fazer isso, muito difícil.
0: Cada palavra dita lá para dentro, sai daqui pesando um grama, chega lá pesando uma tonelada. Exatamente isso. É impressionante hum. o peso que tem. Mas olha só, aí o ano passado, todo mundo já imaginava ah, o BBB 21 normal, com público de novo. Nada disso. Muito pelo contrário. As coisas até pioraram e muito. Você acha que isso influiu não só na seleção dos participantes, mas no comportamento dos participantes dessa edição? Já ter vivido, estar vindo desse ambiente de estresse máximo que todos estamos submetidos agora?
1: É, eu, em nenhum momento de 2020, eu achei que 2021 teria plateia, o que seria normal. Eu tinha total certeza que ia ser mais um programa na pandemia. Eu tinha total certeza o ano todo. E a pandemia foi muito generosa comigo, entre aspas. Eu pude ficar em casa, curtindo a minha filha, a minha filha nasceu com toda a segurança. Então, quando me perguntam, ah, será que o pessoal já entrou ferido da pandemia, já entrou estressado da pandemia? Eu não sentia, porque eu tive muita sorte. Mas a resposta é sim. E tem uma frase, inclusive, da Juliette, a própria Juliette, a campeã, estava analisando o que estava acontecendo na casa um dia é na cozinha, e ela fala... Nós viemos de uma pandemia, nunca ninguém entrou na casa vindo de uma pandemia, nós já entramos aqui feridos desse ano, maluco, que estava todo mundo tendo, e claro que por isso que esse jogo tá desse jeito um pouco também, tá um pouco a flor da pele, porque a gente já veio muito, muito pilhado, e ela tem razão. E eu não é tinha percebido. Ninguém aqui viveu uma pandemia nessa proporção. Aí acrescenta a pressão de um reality com pessoas diferentes, mas todas com um emocional abalado. E, e ali eu, eu tive um estalo, e isso, isso, isso influenciou, sim, e acho que muita muitas das reações daquelas duas, três primeiras semanas, a gente pode acreditar um pouco na no, no fato de já terem vindo feridos.
0: Agora, na final do, do BBB desse ano, você foi submetido ao teste mais cruel do show business, The Show Must Go On. O espetáculo tem que continuar. Meia hora antes da grande final começar, foi anunciada a morte de um cara amado pelo país inteiro, por todos nós, Paulo Gustavo. Um choque, o país entra... em estado de choque. E você tinha que entrar no ar para ancorar uma festa.
1: Ele era um parceiro nosso aqui, veio aqui várias vezes. E tenho certeza que todos vocês também eram muito fãs do Paulo Gustavo, como nós também, também somos.
0: Vamos lá, como é que você fez para segurar essa onda?
1: O fato de a gente conhecer muita gente e a gente já sabia que a situação era muito crítica e que a notícia sairia a qualquer momento. O que eu falei é, é mais uma notícia que a gente não pode dar para casa de repente. Eles vão sentir, eles vão ficar abalados porque o cara era realmente um ícone. Então eu falei para eles, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o primeiro bloco do jeito que a gente tinha planejado, vamos trazê-los para fora Aí a gente reavalia no intervalo e vamos ver o que a gente faz. No intervalo, assim que a gente foi para o intervalo, o Boninho entrou na minha comunicação e falou e agora, vamos vamos, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos. Eu vou dar a notícia para eles, para os três, agora no intervalo, durante o break. Eu não vou fazer isso ao vivo. Eu vou prepará-los durante o intervalo. Foi o que eu fiz. Conversei com eles durante o intervalo. É, falei da notícia, expliquei para eles como foi a segunda onda, que foi muito, muito pesada, eles ainda não sabiam. Eles tiveram, então, alguns uns cinco minutos, seis minutos para digerir a informação. E quando a gente volta, a gente. Eu, eu fiz o texto que eu fiz, que não é nem texto, eu falei da minha cabeça mesmo, mas expliquei para as pessoas que a gente precisava continuar. E eu acho que dali a gente tem a, a nossa, nossa função, né? A gente abre mão um pouco dos nossos sentimentos nessa hora e a gente abre mão um pouco de, de contribuir para de, de falar, de sentir a mesma coisa que todo mundo está sentindo, porque a gente tem a função, a gente tem a obrigação de entregar para as pessoas pelo menos 60 minutos, 70 minutos de alegria. Era um dia horroroso. Pedro, quando eu abri o G1, a hora que eu acordei de manhã e eu vi as notícias de Santa Catarina, eu queria voltar para minha cama, da escolinha. Ainda mais eu que sou pai agora, pelo amor de Deus. Eu fiquei apavorado com aquilo que eu li, eu falei, cara, o que, que tá acontecendo? Já sabendo que poderia acontecer com o Paulo Gustavo, eu falei, que dia horroroso para fazer uma final, meu Deus, acho que é o pior dia para fazer uma final. Mas eu pensei, eles estão lá sem dias, eles merecem a minha alegria, eles merecem a minha energia, eles... As pessoas que nos acompanharam por 99 dias, elas querem a nossa alegria, elas precisam da nossa energia. Então essa é aquela hora que você engole o que você tem que engolir, respira fundo e embora e, e a minha grande professora nisso é Ana Maria Braga. Ana Maria Braga vira e mexe por ter um programa diário ao vivo. Acontece uma tragédia durante o Bom Dia Brasil e ela vai ali e equilibra os pratinhos dela. Tem o entrevistado, tem a culinária, tem não sei o que e ela está lá. E ali eu, ali eu observo, ali eu, ela para ela, eu fazer isso ela é a melhor que nós temos. Então eu aprendo muito observando a
0: Ana. Grande mestra, grande mestra. É um programa de entretenimento, no entanto, é o seguinte: na TV aberta foi a primeira vez que se falou de forma ampla e, e clara sobre BBB 1, bulimia, BBB 5. Misoginia, homofobia BBB11, transfobia BBB17, relações abusivas Violência contra a mulher Racismo, em várias edições Sobretudo nas três últimas Então, Big Brother é que nem a arte É inútil e você dá a ele a, a utilidade que você quiser dar
1: <risos> Na verdade, é... me surpreende o choque que algumas pessoas ficam aqui fora quando essas coisas acontecem. falar ah, que horror, aquele Big Brother com, com assédio, com comentário. Qual é a surpresa? Qual é a surpresa? Isso é o Big Brother, isso é a vida real mesmo. Isso é o que acontece aqui fora. Eles estão lá para jogar, mas eles importam para dentro da casa nossos problemas atuais. Então, tratar dessas, dessas questões, excluindo a parte jogo, excluindo a parte eliminatória, é um exercício super difícil e a gente é o que a gente mais conversa, é o que a gente mais discute e é o nosso maior ponto de atenção. Eu acho só que aqui fora, é, eu achei que as discussões descambam para algo muito agressivo. Isso não é um, um problema do Big Brother, é um problema não, generalizado. Nós temos é, uma política em é, todo
0: lugar. É, porque é, 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 foi turbinado pelas redes sociais e a lógica de bolhas das redes sociais que foram levando todo mundo para os extremos. É, vou mostrar alguns momentos dessa última edição e um em que você fez um discurso muito carinhoso e emocionado para um participante que já não estava na casa. Você deu pause no jogo e se emocionou mais uma vez.
1: Lucas Coca penteado, agora é para você, porque eu sei que você está assistindo. Em nome de toda a equipe do Big Brother Brasil, que semana intensa que você nos proporcionou, pelo amor de Deus! Fica bem. A gente está torcendo sempre por você. Obrigado por ter se jogado nesse programa, mostrado realmente como a gente deve viver o Big Brother Brasil com tudo que a gente tem. A gente ama esse programa e a gente ama você também. Lucas está desclassificado, infelizmente. É uma pena. Beijo para você, Lucas.
0: Pessoalmente, como é que a saída do Lucas te afetou?
1: Eu estava vendo a festa. Eu, na verdade, vou até voltar um pouquinho assim. Você tava... Eu sou formado em psicologia também, né? Eu tenho double major lá nos Estados Unidos. Quando eu vi a primeira festa, eu já automaticamente detectei que não ia dar. E aí eu falei para a direção, conversei com a psicóloga do programa, é, falei: eu acho que não, não vai dar. Ele não vai aguentar. E a gente, mais uma vez, não quis interferir. Vamos ver se ele se autorregulamenta, vamos ver se ele consegue encontrar o caminho dele lá dentro. Mas ele também não conseguiu. Faltou fair play por parte da casa, como eu falei lá para eles, faltou fair play por parte da casa. Porque eu acho que às vezes tem tem o ser humano e tem o jogo, né? E quando você percebe que uma um participante, um colega seu de confinamento, um adversário, está passando por um problema de ordem humana, que é uma coisa que ele tinha dificuldade para controlar, é, nessas horas, eu acho que é, todo mundo deveria dar uma pausa no jogo. O exemplo que eu dei lá foi assim, se você está numa prova de resistência e você percebe que a pessoa do seu lado está convulsionando, ou se você está na piscina e você percebe que a pessoa do seu lado está se afogando... Você tem a obrigação de salvá-lo, certo? É o Lucas estava se afogando. O Lucas estava, estava. A gente estava claramente vendo isso. E a casa não viu, a casa não percebeu e começou a empurrá-lo cada vez mais em direção ao abismo. E começou a empurrá-lo cada vez, cada vez mais para o pro problema. Então, acho que ali faltou fair play. Mas eu também não culpo a casa pelo fato do Lucas ter sido uma pessoa muito difícil na convivência nas duas primeiras semanas. A gente não pode absolvê-lo do que ele fez ele foi muito difícil então quando eu vi aquela última festa é, eu tinha certeza que, ia, que ele ia desistir eu já tinha até avisado a direção que eu achava que não ia conseguir que ele ia pedir para sair mais cedo ou mais tarde e aí foi o que aconteceu então para nós foi triste porque a gente gostaria muito que ele tivesse ficado ele era se ele continuasse provavelmente um dos favoritos a, a ganhar muito eloquente muito carismático muito energético é... Mas a gente também viu que não, não ia dar.
0: Algumas vezes eu falei ali que o sujeito para entrar no Big Brother e se expor daquele jeito, que ele realmente perde o controle né, do que ele está mostrando, deixando de mostrar, como você disse, é, tem muito a perder. Então, quem entrasse lá, quem não tem nada a perder. Agora, quando começam a entrar pessoas conhecidas, essas pessoas têm a perder. E Os grandes exemplos dessa última edição foram Projota e Carol Conká. O que, que eles não entenderam do jogo para mandarem, mandarem tão mal? Mandaram mal, né?
1: Foram mal. O é... Projota ainda melhor. O Projota estava conseguindo é. se reabilitar. Ele acabou, sa... ele acabou pegando um paredão e saiu. Mas eu acho que se você desse mais duas, três semanas para o ali, se ele conseguisse escapar de uns dois paredões, ele ia conseguir se reinventar como outros conseguem lá dentro. né? A Carol só sobreviveu porque ela ganhou prova do líder e escapou de bate-volta. Então ela conseguiu umas duas semanas, mas ela não sabia do que era o problema. Eu acho que a, a pressão do jogo eliminatório, de você estar lá competindo é sob constante ameaça, porque eles estão sob constante ameaça, acaba mexendo com o psicológico deles, de forma que aqui fora isso não acontece. Porque aqui eles estão cercados de gente que eles gostam, estão cercados de assessores, da família, eles não são obrigados a se colocar numa situação de julgamento, e numa situação de você ter só pessoas ali querendo a tua cabeça. E eles reagiram de formas ruins. Acho que a Carol, da pior forma possível, né? Ela mesma disse que ela não se reconhece na, nas imagens. Que ela... E eu acredito nela. Eu acredito que aqui fora ela deve ter tido, claro, seus rompantes, deve ter tido seus momentos, mas é tudo muito ampliado pela, pela pressão do jogo eliminatório. Mas com a pressão da competição, aquele negócio foi lá para cima. Eu acho que todo, todo radicalismo é ruim. Todo o fanatismo e todo. Não tem, acho que não tem nenhum exemplo na história e no planeta que radicalismo e fanatismo deram certas. Assim. Então, eu acho que eles entraram lá é, achando que, também por causa do jogo, isso daria aqui fora uma boa impressão, que daria likes, que seria um exército aqui fora torcendo por eles, e eles perderam a mão. Logo no começo, perderam não podia a mão. Podiam estar feira. mais
0: enganados. Né? Foi. Perderam
1: a mão. Mas eu acho que foi bom para as outras gerações, assim para entender que tem que, tem que ter tem que ter um caminho do meio e tomar muito cuidado quando você traz pautas universais, é, você causa ela. Às vezes acontece sem querer, mas quando você resolve trazer, você justifica tudo que está acontecendo baseado em pautas universais. Você vê uma indicação do monstro e fala que é racismo. Você vê uma indicação de líder e fala que é racismo. Aí, aí você vai ter problema, porque o público, são 40 milhões, 50 milhões de pessoas, eles não vão acreditar em você. Eles estão assistindo o programa, eles sabem a verdade.
0: E você corre o risco de quando houver racismo ser desacreditado. Ah, isso. Pô, mas exatamente. Nesse, é, aí, mas só que nesse ano aí houve esse momento muito importante aí houve. em que a manifestação de mágoa do João Luiz, causada por um comentário do Rodolfo sobre o cabelo dele, aí entra o Tiago e marca uma posição necessária. Vamos ver esse discurso que nasceu histórico. E é por isso que quando a gente faz um
1: comentário sobre o cabelo do João gente não tá falando de penteado que foi o que você achou que você tava fazendo e como você encararia e eu como homem branco também por muitos anos encarei você tá falando de um símbolo você tá falando do que o João é do que o João sente do que o João viveu na pele dele da história do João, da ancestralidade do João tem muito ali o black é a coroa eu não tô lendo texto nenhum, não tenho nada aqui <risos> tô falando do fundo do meu coração Bastião como homem branco mesmo com toda a humildade e espero que vocês me perdoem espero que o pessoal da internet pegue leve comigo também porque eu estou fazendo de coração porque eu acho que é muito fácil vir aqui é, apresentar um programa desse tamanho é, aproveitar a audiência uhum. dele dar risada com as piadas uhum. dele viver dos memes e ganhar milhões de seguidores e não fazer nada o programa não fazer nada depois do que aconteceu ontem e não é tacar fogo no Rodolfo e nem dizer que a, a dor do João não existe Sim. é um terceiro caminho que é o que a gente está propondo aqui A gente parar, botar a mãozinha na consciência e numa boa... Pensar. Aprender. Valeu?
0: Muito bacana, Thiago. Era necessário dizer isso, mas o mais difícil é encontrar o tom, né?
1: Muito, Pedro. É, eu tava... Esse dia... Quando aconteceu, assim, quando teve a conversa no quarto cordel ali, eu também tive a mesma sensação do homem branco de olhar e falar Ah, gente, ele tava... eu achei que ele tava falando de quantidade de cabelo. Eu também tô ficando carequinho. E ele fala, e ele fala pro Caio assim... Bastião, tá, tá precisando de cabelo tá quase igual o cabelo do Jean eu achei que ele tava falando de, de, de quantidade e também tinha a expectativa que ele se autorregulamentasse que eles trabalhassem esse assunto a partir do momento que o João não conta pra ninguém ele não falou nada ele não fala nada na votação, só dentro do confessionário ele não conta pra ninguém, ele não espalhou a notícia ali eu comecei a, a ver e falei, hum, não é jogo não é jogo se, ele, se fosse, ele tinha espalhado pra casa inteira, ele, tinha... ele não é jogo. Quando chega no jogo da discórdia e ele faz aquilo, eu também não achei jogo. Eu falei, tá vindo do coração dele, ele tá muito, muito magoado. O meu joga sujo vai pro Rodolfo, e muita gente aqui pode não saber, mas o Rodolfo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro... Dá pré-história com o meu cabelo. bastão você <risos> ficou bacana, você tava precisando de cabelo
0: aí, ó. Mas
1: Nós é tá com o cabelo quase igual ao do mas João. É então isso pra mim tocou num ponto muito específico. E na hora que eu ouço a justificativa do Rodolfo, ali eu falei, ah, ele realmente não entendeu. Ele realmente não sabe o que tá acontecendo. Porque ali eu achei que ele já ia pedir desculpa imediatamente, e sacar o que tinha acontecido, mas mesmo assim ele não tinha entendido. Aí eu fui almoçar com o Bonico Dourado no dia seguinte, e falei: "Eu, esse é um daqueles momentos que eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu sigo alguns critérios na minha cabeça, que é: o problema é universal. Sim, ou seja, o público e agora a casa inteira sabe, sabe. Então isso é, é bom para nós, todo mundo já sabe. Há um impasse? Há um impasse. Dá para achar que é jogo? Dá para achar que é jogo? É importante dizer que não é, é importante dizer que dá, dá aquela pausa e falar que não é. E aí conversando com eles, eles falaram: "Tá bom, e o que que você quer falar?". Eu falei: "Eu quero falar com o homem branco." Eu não quero ligar para o jurídico, Pedro, eu não quero falar com a direção de diversidade, eu vou falar como homem branco, eu vou falar dos meus erros, das minhas impressões, do que eu senti vendo aquilo na hora e de como eu já vi essas situações antes e não fiz nada porque eu não, não acreditei e agora eu mudei, principalmente depois do ano passado, aprendendo muito com o Babu. E tudo que eu falei ali foi de coração mesmo, foi na hora, foi de homem branco para homem branco do que eu tinha aprendido, do que eu achava que a gente deveria ter, como sempre ali dentro do programa. Quem entrar tem que saber isso. Então, foi, foi só o um momento de, de dar uma pausa no jogo. Eu esperei a votação terminar. É Até a gente encerrar a votação, eu falei eu não vou falar nada até encerrar a votação. Eu estava apanhando brutalmente aqui fora, as pessoas querendo que eu fizesse alguma coisa, querendo que eu falasse alguma coisa. Estava assim espancado em rede social, sei assim, por causa do monitoramento, mas eu aguentei. Eu não falei nada, eu não postei nada. Eu esperei a votação terminar para as pessoas entenderem que eu não estava jogando, eu não estava lá para eliminar ninguém, eu não estava lá para ganhar voto em cima do coitado do Rodolfo, porque eu realmente acho que ele não fez por mal. Mas agora ele aprendeu, eu também, e a dor do João é legítima. E era isso que eu estava dizendo lá. Não dá para você falar ah, é mimimi. Como eu vi gente negra falando que era mimimi, tudo bem, é a opinião deles, não tem problema nenhum. Mas a dor é do João. Eu estou falando do João. Eu não estou falando de Mining, eu estou falando do João. E eu estou falando do Rodolfo. E é uma situação ali entre nós três.
0: Você disse que a eliminação era o momento mais difícil para você. De fato, para mim, a eliminação era proferir uma sentença de morte, né? o fim do sonho de uma pessoa, mas também... E uma multa, né? e uma multa de um milhão e meio de reais. Né? <risos> uma pequena, uma módica quantia de um milhão e meio de reais. Mas também... Eu acho que o nosso papel na hora de eliminar, ou pelo menos eu vi assim o meu papel, era de absolvição. Absolveu, cara. Por mais vilão que tenha sido, olha, acabou, o jogo tá absolvido, tá solto, livre. É assim para você? que mais?
1: Total. Não, 100%, Pedro, 100%. Eu... Esse papo que eu tive lá com o Rodolfo e com o João também era para ajudar o Rodolfo na absolvição. A, a votação tava apertada mas eu queria que ele tivesse ainda dentro da casa com votação encerrada, a oportunidade de pedir desculpas para o João e dar um abraço no João, eu não ter que esperar o João sair para poder dar um abraço nele. E acho que quando isso aconteceu e o João o perdoou e foi lá e deu um abraço nele, aquilo foi um momento de alívio enorme para mim. No ano passado, é, quando a gente teve o problema do machismo, logo no começo nas duas primeiras semanas, como sempre, é, eu fui muito, muito criticado também por pessoas muito famosas até, pelo fato de eu não cancelar o cancelado. E fui cancelado por não cancelar o cancelado. E aí eu senti a obrigação, e eu raramente faço isso, mas eu senti a obrigação de postar um texto, e tinha uma foto do Batman, dizendo que se a expectativa das pessoas é que eu arranque sangue no palco, e naquela época ainda tinha plateia e família, você sabe o quanto é difícil você fazer isso com a plateia ali, com medo, tendo que controlar a plateia. A plateia também votou, a plateia também está com raiva. Se a intenção é que eu seja juiz do mundo, procurador-geral, cancelador-geral da República e tire sangue, pode escolher outro apresentador. Eu não vou fazer. Então, era só para avisar as pessoas assim, se vocês quiserem me xingar todas as terças-feiras daqui para frente, fiquem à vontade. Eu vou continuar fazendo igual. Vocês não vão mudar minha cabeça. Não é porque vocês querem o sangue da pessoa que eu vou, que eu vou dar para vocês. Não vou mesmo. E acho que ali foi uma virada de chave. Acho que as pessoas entenderam que a saída é uma absolvição. Que sim, bateu a porta, acabou, mas meu problema pessoal com o cancelamento e com a rejeição é: saiu 99%, entendeu o que fez, pediu desculpa na primeira semana, na segunda, na terceira, perdeu o contrato publicitário, tá tá, 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 família ameaçada de morte. Que mais vocês querem? Que mais vocês querem? Que mais essa pessoa pode fazer a gente de pedir desculpa para vocês e procurar terapia? E... Que mais? Porque eu sou contra o cancelamento porque ele acaba ali. Eu acho que até pode criticar e cancelar e não sei o quê, mas precisa de uma redenção, precisa de um momento de perdão. E eu acho que talvez eu seja mais rápido do que as outras pessoas para perdoar, porque eu tô perto deles ali e porque eu assumo as minhas falhas, eu assumo que eu sou errado, eu assumo que se eu tivesse com uma câmera 24 horas na minha cara, eu ia fazer um monte de besteira, entendeu? então eu, eu, eu não vou cancelar Pedro, eu concordo com você, eu aprendi isso com você a gente tem que absorver, bateu a porta é o processo de absorção da pessoa e não de condenação, a condenação já foi
0: o cancelamento é um primo ainda mais perverso da lacração, porque ele pretende interromper o debate de que se nutre a Perfeito. democracia a democracia Perfeito. é o um debate que nunca se conclui, lacraia é, acabou a discussão, não, a discussão não acaba nunca, não adianta cancelar vem cá Agora, essa nossa campeã, hein, rapaz? Desde que ela saiu, ela tá ganhando um milhão de seguidores por dia no Instagram, a Juliette. Tá com 27 milhões e contando, como se diz em inglês. E aí, o que, que a Juliette tem?
1: Ela tem o que a gente tava conversando aqui agora. Ela tem a bondade, ela tem o caminho do meio, ela tem o diálogo, ela dialogava tanto a ponto... Às vezes as pessoas falam nossa, tá chato, Juliette, mas ela foi, assim, ela não deixava um Ponto sem nó. Ela não perdia uma dividida. Ela em todas. Ela todos os problemas. Ela, eu não quero falar agora, Juliette. Não, mas nós vamos conversar. Agora. Mas eu não quero conversar. Agora, mas nós vamos conversar agora. Ela não desistia. E ela é, apanhou. Ela tinha, como eu falei lá no final, ela tinha todos os motivos para se tornar uma pessoa mala dentro, para se tornar uma pessoa vingativa, para se tornar uma pessoa amarga. E ela sempre escolheu o outro lado. Ela, ela quanto mais batia, ela mais alegre ficava ela piadista, ela era muito engraçada e acho que isso conquistou o público o público falou, puxa, é, pu é possível dá, olha só que legal uma pessoa assim existe, eles lá não acreditaram, eles falaram, ah, não é possível, ela tá, tá mentindo, é isso aí, é joguinho mas não, ela é exatamente desse jeito e eu acho que ela é uma das maiores campeãs de todos os tempos mesmo por tudo que ela fez e apanhou lá dentro e a forma como ela aguentou, ela é um fenômeno real, ela merece todo o sucesso do mundo
0: é, eu acho que tem dois. É, bom, a gente nunca sabe o que vai ser, mas eu faço um paralelo entre a projeção que ganhou Jean e Grazi no BBB 5. Bem Juliette e Gil nesse BBB. Bem parecido. O Gil Bem também. Parecido. O Gil agora é, é, é tocar a bola, porque o campo está aberto para ele. É né? um cara delicioso, brilhante. O Gil é muito engraçado. É, e ele, eu acho que ele é capaz de seguir o
1: doutorado dele mesmo na UC Davis, lá na, na faculdade da Califórnia, que ele queria. Eu acho que ele vai. Porque eu falei pra ele, no final, foi eu que conversei com ele até. Ele perguntou, a gente tem um debriefing, né? Quando a pessoa sai, ela vai conversar com a direção, eu vou junto. E ele perguntou, e falou, e o meu, o meu doutorado? Eu falei, então, você passou nas duas, você passou na UC Davis, ele ai, em nome de Jesus, ai meu Deus eu falei, mas olha Gil, você pode fazer aquele deferral você pode jogar pra frente, né, você não precisa fazer agora, eu acho que você devia aproveitar, resolve a vida da tua família, resolve a sua, vai fazer publi, vai, vai ah. fazer propaganda e depois você estuda, mas eu acho que não eu acho que é capaz, você vê uma, uma pessoa tão genuína tão autêntica, tão diferente que eu acho que é capaz dele fazer o doutorado dele mesmo
0: é, mas antes ele tiver fazer um din-dinzinho e aí eu vai fazer isso. o doutorado dele, porque Meu tá, ar, eu tá lá acho. na frente dele. Amanhã a Globo vai exibir o BBB dia 101 com o reencontro dos participantes dessa edição. Vamos ver um aperitivo.
1: Oba! mais difícil quando você saiu, Carol? Que já está resolvido, mas o mais difícil?
0: O mais difícil foi
1: me reconhecer nas cenas que eu tava mais agressiva. Foi aceitar o jeito que eu fiquei. A gente só reuniu vocês mesmo para a gente encerrar a temporada. Para que vocês pudessem, sem a pressão do confinamento, sem a pressão do jogo, se reencontrar, olhar olho no olho, dar um beijo, pedir desculpa, pegar o telefone e continuar a seguir em frente, porque o jogo acabou. é difícil, é, eu não tinha visto eu não tinha visto ainda, vou chorar toda vez que eu assisti, porque assim como você, a gente se importa muito com eles, né Pedro? A gente fica muito preocupado com eles, eu sei que você ficava também a gente sente a dor deles, a gente quer que tudo fique bem a gente quer que eles tenham sucesso quando propuseram esse dia 101, eu falei, putz, 101? Pelo amor de Deus, já foram 100. <risos> e aí eu não sei que dia foi, a gente tava conversando, eu e os, e os diretores, e eu acho que fui eu que falei, falei, vamos fazer reality então. Bora botar eles para dentro, de novo, vamos fazer como se fosse o primeiro dia. Vamos soltar isso daí, vamos ver o que acontece. Aí uma hora a gente falou, ah, tá esfriando, vamos fazer um fala-casa, né? Que é quando a gente conversa com a casa, Ah tá bom, vamos lá. Aí o Dourado me perguntou, e quanto tempo você acha? Eu, falei, ah, eu vou fazer uns 10 minutinhos só, conversar um pouquinho com eles. Fiquei uma hora conversando com eles.
0: <risos> Vem cá, você é, tem formação em psicologia. Eu vi você chorando ali, pensei, o um psicólogo já disse, quando a gente chora, a gente está sempre chorando por nós mesmos, de uma certa maneira. Eu queria que você, vamos lá, faz a lista. Você chorou por quê? Cansaço, o que mais?
1: Eu acho que eu choro porque é, a gente conseguiu. Acho que é o mais importante e também um pouco de alívio por eles, assim, de saber que eles estão bem. Foi uma conversa muito boa, de saber o que eles sabem, o que eles fizeram e que saber que eles vão ficar bem e que eu vou sentir saudade e saber também que é uma é um momento de definição de carreira. Saber que eu, eu passei por, por noites ali que ninguém vai esquecer e você sabe que a gente apanha tanto, cara. Então é, é, eu eu falei para você, eu não leio, mas eu sei que a gente apanha, eu sei que a gente está apanhando. E chegar num dia daquele que está tudo bem, que está todo mundo feliz, só chegando mensagem boa, é tão raro, é tão, tão único, que a gente tem que aproveitar muito mesmo. E é chorar e falar, caramba, dias assim existem mesmo, eu preciso aproveitar, eu preciso curtir esse momento que eu vou sentir saudade dele. Porque depois começa tudo de novo e é muito duro para sair desse buraco toda vez, é, é super difícil. Então era um choro de, de alívio, de conseguimos, de missão cumprida que eu sei que você sentiu muito mais do que eu. Eu só senti cinco vezes. Você sentiu 16.
0: Aproveita, você merece, Tiago. Brilhante seu trabalho. Muito obrigado pela sua entrega. Eu agradeço o nome aí de um, de um Brasil que, que você consolou, é, e divertiu e ensinou, a, ajudou a aprender. E é o seguinte, eu, quando lei em 2002, não, não usava óculos, não tinha cabelos brancos... Você, como é que você vê esse futuro aí? <risos> vai ficar careca apresentando o BBB? A gente, ver,
1: a gente vai ver agora no Viva, no BBB1, que eu tô louco pra assistir lá ah, Mas olha, eu já, eu já me comparando com 2017, sim, já tem um buraco aqui, ó, já tem bem menos, e cabelos brancos aparecendo aqui do lado. É, esse aqui chama Paula, esse aqui chama Thelma esse aqui eu chamo de Ariane esse aqui eu chamo de Juliette, eu tenho vários nomes para eles já aqui mas caramba, aqui já tá vendo o fundo da piscina também então é, é isso, a gente, a gente amadurece e envelhece muito nesses primeiros 100 dias do ano aqui, meu Deus do céu mas vai ser isso, mas, mas é bom, hein a gente gosta, é a gente todo mundo é a gente vai lá e
0: volta bola para frente, parabéns Thiago, um beijo obrigado, grande obrigado beijo. por tudo Beijo em suas meninas aí. Tudo de bom. Obrigado. Beijo em casa aí
1: pra vocês também, pra toda a sua equipe. Obrigado por essa oportunidade. Eu queria muito vir aqui conversar com você. Eu queria vir todo ano, nem que não estivesse gravando, só pra gente desabafar.
0: E Olha, foi muito bom. Muito tô bom. A gente vai fazer isso agora, a partir desse tô ano. Tô Olha, você em casa, não esqueça, amanhã é o... Os dia 101, centésimo primeiro dia do BBB 21 é, não deixe de assistir até lá, valeu quer ver mais? Entre no Globo Play até a próxima